0: Radio pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire géographie et la professeure documentaliste, en partenariat avec le Rami, réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine, et Radio Cultura. Témoignage en deux parties de Merlin. Dans cette deuxième partie, Merlin nous parle de son arrivée en territoire européen et son constat que l'administration française n'est pas aussi accueillante que les associations basques qui l'accompagnent. Bonjour, nous allons vous présenter un projet de la classe 1 STHR de l'école hôtelière de Biarritz qui a pour but de vous faire découvrir la mémoire de l'immigration à travers de divers témoignages. Ce projet est réalisé en partenariat avec le RAMI, Radio Cultura et le lycée hôtelier de Biarritz. Bonjour, nous vous proposons de découvrir le long et éprouvant parcours de Merlin, une jeune maman réfugiée camerounaise ayant dû fuir son pays et qui est arrivée au Pays Basque début 2022. Merlin nous partage sa désillusion à son arrivée en Europe. Des piroques, bateaux de pêche, je dirais ça comme ça, des bateaux de pêche. Nous étions 63 personnes et franchement, franchement, nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas le nombre de personnes qui est prévu, mais on n'était pas à l'aise. Déjà j'étais en scène de, de celui que j'ai en main là. On n'était pas à l'aise du tout parce que vous deviez voyager avec les pieds tout pliés comme ça, sur l'eau. Vous êtes 63 personnes, il y a 11 enfants, il y a combien de femmes? Nous étions une vingtaine, trentaine de femmes. Le reste, c'était des hommes. C'est risqué, mais bon, <rire> on ne voit pas, on ne voit pas. En principe, le Marocain, lui, il organise son convoi il prend un capitaine et un boussolier qui vont manœuvrer les, les moteurs. Le boussolier, lui, son, son rôle, c'est de lire la boussole et le capitaine, lui, son rôle, c'est de manœuvrer le moteur. Il prévoit quand même à manger et à boire. Bon, à manger, c'est du pain. Du pain, de la sardine, du lait, des bonbons, de l'eau. Du... Il prévoit au moins ça. Et on vous met sur l'eau dans la nuit parce que si c'est sa journée, <rire> quand le jour nous trouve au milieu de l'eau là, en fait, imaginez un peu, ça c'est la Méditerranée, vous êtes là, vous voyez pas le bout, vous voyez pas le bout, aucun côté. Non, vous pouvez pas monter, moi personnellement, je peux pas. En fait, si c'est en journée, hein, je peux pas. Donc quand le bateau il est au bord de l'eau dans la nuit, parce qu'on prend dans la nuit, on voit rien, on voit pas vraiment l'eau, on voit pas comment l'eau il est. Et en fait, à mon temps, on est pressé, très pressé de monter, mais c'est horrible. se retrouve au milieu de l'eau avec des vagues l'embarcation ça va comme ça ça va à gauche, ça va à droite moi je priais, moi, je priais pour mon fils je disais à Dieu que Seigneur moi j'ai quand même déjà vécu jusqu'à un certain âge j'ai au moins déjà eu mes deux enfants là c'est moi qui décide de sa vie s'il meurt là c'est à cause de moi parce que c'est moi qui a pris l'initiative de l'embarquer dans ça s'il avait le choix je crois pas qu'il aurait choisi ça en fait donc j'ai prié à Dieu de m'excuser m'excuser vraiment de m'excuser de m'excuser encore et encore j'étais à un mois et demi de grossesse hein. j'étais à un mois et demi de grossesse mais par la grâce de dieu on a fait deux jours sous l'eau et nous sommes arrivés à las palmas recueillis par la guardia espagnole salvamento C'est angoissant parce qu'il arrive des moments où les vagues sont incontrôlables. Personne ne peut contrôler les vagues. Personne, même le, même le, le, le capitaine, tout ce qu'il fait, lui, son seul boulot, c'est de manœuvrer le moteur. Mais le moteur, il peut pas contrôler les vagues, il peut pas. Mais même s'il fait pas bien son travail, si ça coule, nous tous on coule, lui également, il va pas, <rire> il va, il va pas s'envoler en fait. Donc euh, les vagues, personne contrôle les vagues. Les vagues étaient vraiment vraiment agitées et tout le monde paniquait. Ceux qui ne supportaient pas, ceux qui avaient le mal de mer, vomissaient, vous faire pipi, vous imaginez, vous vous pissez dessus, vous allez vomir, c'est, là, vous êtes, vous êtes sur ça en fait, ouais. Des prières de tous les côtés, chrétiens, musulmans, chacun prie à sa manière. La peur, franchement, si quelqu'un vous dit qu'il a pris la Méditerranée et qu'il n'a pas eu peur, il vous a menti. Dites, dites à cette personne que vous avez rencontré une dame qui a dit qu'il a menti. À moins que ce soit soient des enfants hein, qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, mais une personne consciente, non, il a menti. Ça fait peur, c'est horrible. ton kit, on va où on ne connaît pas, on ne prend rien. On prend juste quelques habits, quelques tenues, juste pour pouvoir être propre. Même être propre là, c'est pas aussi des tenues genre pour aller en boîte ou aller en fête. Juste des trucs, quelque chose pour se couvrir. Chez nous, c'est un morceau de panne, une jupe ou je ne sais pas trop. Pas grand-chose, un sac à dos avec quelques vêtements. J'ai fait quatre mois en Espagne avant d'arriver ici. Parce qu'en Espagne, ils font les tests d'ADN pour vérifier si l'enfant avec lequel tu es arrivé est effectivement le tien. En fait, quand on arrive, moi étant enceinte, mon fils ayant moins de trois ans, on nous a menés d'abord à l'hôpital. Après l'hôpital, on nous a menés dans un hôtel en quarantaine. En quarantaine, ça c'est pour tout le monde. Hein. Et on a fait une semaine et demie de quarantaine. Et après, on est parti dans un centre... Blanco, donc la Croix Blanche. Et de là, le gouvernement espagnol, lui, quand ils font les tests d'ADN et qu'ils vérifient que non, tout va bien, effectivement, c'est ton enfant et qu'ils ont pris tous les paramètres, tous les renseignements par rapport à votre embarcation et tout, ils vous font un papier qui va vous permettre de quitter l'île. Bon, moi, personnellement, on nous a envoyé à Séville. À Séville, j'ai fait un mois et demi à Séville parce que pff, je voulais bien. Au départ, je voulais rester en Espagne. Mais le plus difficile, c'était la langue. Je me suis dit, je dois enseigner, mon fils, il doit aller à l'école. Moi, déjà, je ne parle pas l'espagnol, je ne comprends pas. Ça veut dire que moi, je dois repartir à l'école, au moins pour apprendre la base, le BAB, et pouvoir aussi enseigner à mon fils. Parce que si mon fils, il revient peut-être avec un devoir, il faudrait que je puisse comprendre ce qu'on dit pour pouvoir l'expliquer. Mais si je ne comprends pas, comment est-ce que je vais l'expliquer Donc, c'était un peu difficile. Et je me suis dit vu que je comprends un peu le français et je sais au moins se lire. Donc c'est comme ça, je suis quitté du Séville pour Irun, pour Bayonne. Finalement, il est temps de parler de l'arrivée au Pays Basque et de la précarité de la situation de Merlin, quoique légèrement améliorée par le soutien de l'association Etor Kinekin. Et Donc, je suis arrivée à Bayonne le 28 décembre 2021. J'étais accueillie à La Pause. La Pause, c'est un centre d'accueil à Bayonne, encore appelé Paoucha. Là-bas, j'ai fait deux semaines. J'ai dit aux, aux bénévoles de là, parce qu'ils m'ont demandé où est-ce que je vais aller. J'ai dit, moi, je ne connaissais nulle part, je ne connais personne. Et ils m'ont envoyé à la CIMAD. Bon, par la grâce de Dieu également, il y avait une dame qui partait en, en mission au Congo. Et elle m'a prêté son appartement pour sept mois. Donc j'ai fait sept mois chez elle. J'ai eu mon fils là-bas. Franchement, c'était un prêt. Hein. Je ne je payais rien. Déjà, j'ai rien. Comment je vais <rire> Je payais rien. Pas de loyer. Les factures étaient gérées par King Jusqu'aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Italkinekin aussi, je... je suis comme ça. Je vis. Des personnes pour m'aider, tout le monde essaye franchement de mettre la main à la pâte. Pourquoi Parce que j'ai rien. J'ai rien, j'ai personne, je travaille pas. Par contre, le gouvernement français, jusqu'ici, n'a rien fait pour moi. Hein. Le gouvernement français n'a rien fait pour moi, ni pour mes enfants. Bon, des aides vestimentaires pour mon, mon, mon fils à venir, ce sont des personnes qui m'ont donné tout ce que j'avais besoin pour l'avenir de mon fils et également pour son grand frère. Donc il suffisait que je dise que ah, j'ai peut-être pas d'habit pour les enfants, que Etokiniki va peut-être faire un communiqué et puis tout le monde va m'appeler. On a ci, on a ça. Dans la lettre de mon fils, je l'ai eue grâce aux, aux personnes et dans ce sens-là, c'est l'aide que j'ai reçue. On se dit toujours, enfin, on est arrivé où on va peut-être être plus tranquille. Enfin, on va peut-être se poser et avoir une vie peut-être un peu plus stable. Plus de déplacement, plus de penser à devoir continuer ou plus de penser à dire, je dois peut-être faire des économies pour encore partir devant et tout. Mais au final, <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était <rire> si mieux de rester en arrière et de subir ce que je subissais ou, ou j'ai bien fait d'avancer. Je ne sais pas. Le plus difficile, c'est que je ne parviens pas personnellement à prendre soin de mes enfants. Donc, je n'ai pas cette possibilité-là. Donc, c'est où il y a un peu la nuance. Parce que je ne fais rien, je ne peux rien faire. Je n'ai pas la possibilité même. D'ailleurs, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la possibilité de faire quelque chose. Peut-être un travail et le gouvernement aussi qui me malcrète dans, les, dans mes, mes, mes démarches administratives. Donc, euh, mais sinon, dès mon arrivée, le sentiment, il a été un sentiment de satisfaction pour un départ. L'accueil est le temps que des personnes, des personnes qui ne te connaissent pas, t'accordent en fait. Le temps, parce que chez nous, bon, c'est vrai, il y a, y a ceux qui le font, hein, mais des personnes, personne prendra son temps pour accorder à quelqu'un qui ne leur apporte rien. Parce que moi, je sais qu'à Itokiniki, je ne les apporte rien. Je ne les apporte rien, mais ils sont focalisés sur moi. Ils font tout pour moi. Hein. Quand je dis tout, c'est tout. Franchement tout. Quand je dis, je réitère encore, le gouvernement français, il ne me fait rien. Rien. M même l'aide à la santé, mes enfants, ils n'ont pas, hein. jusqu'ici, mes enfants, ils n'ont pas d'AME. Donc, c'est Tokiniki qui fait tout. Il faut payer les médicaments, je paye mes médicaments. Et aussi, il y a la passe qui m'aide, parce que quand j'ai accouché de celui-là, c'est la passe, c'est grâce à la passe. C'est vrai. vrai, la passe, c'est l'État, mais à majorité, j'achète les médicaments de mes enfants. Donc, euh, c'est comme ça, en fait. Bon, pour les papiers, j'ai raté deux rendez-vous, je sais pas, deux ou trois rendez-vous en préfecture, mais ça ne venait pas de moi. Parce que quand je suis allée au premier rendez-vous en préfecture pour faire ma demande d'asile, de, le premier rendez-vous en préfecture, c'est pour prendre des empreintes. Et vu que je suis entrée par l'Espagne, automatiquement, j'avais des empreintes en Espagne. J'ai jamais demandé l'asile en Espagne, mais quand vous arrivez dans un pays, vous deviez passer des empreintes. Donc, j'ai pris les empreintes en Espagne. Et quand je suis passé à la préfecture à Bordeaux, mes empreintes ont été retrouvées en Espagne. Donc, du coup, j'ai été dublinée. J'ai été dublinée, ils m'ont mis ce Dublin et ils m'ont donné un second rendez-vous. Bon, je suis passé le 1er mars. Ils m'ont donné un second rendez-vous qui était le 30 mars. Mais malheureusement, je ne pouvais pas parce que j'étais presque à thème. Et avant de sortir en préfecture, je leur ai demandé si jamais j'avais un empêchement par rapport à mes rendez-vous, quelles étaient les conséquences Ils m'ont dit non, il n'y aurait pas de conséquences si je parviens à justifier mon absence. Quand je suis rentrée suis Bayonne, le 1er mars... J'ai contacté mon infirmière, ma sage-femme, et m'a fait un certificat médical parce qu'elle m'a dit qu elle ne voulait pas que je voyage. J'ai le risque d'accoucher n'importe où, à n'importe quel moment. L'accouchement ne prévient pas parce que ma date de thème était le 22 avril. Donc, elle préférerait que je prenne ce mois-là pour rester sur place. Donc, euh, le rendez-vous du 30 mars, je n'ai pas pu me rendre, mais j'ai quand même justifié avec mon certificat médical. Ça, je l'ai fait le, le 8 mars. Donc, euh, ils ont reçu mon certificat médical et j'ai accouché le 20 avril. J'accouche le 20 avril, le 25 avril, j'envoie l'escret de mon fils, comme quoi j'ai accouché. Le 5 mai, je vais à la CIMAT, je fais une lettre comme quoi tout est bon, je peux reprendre avec mes rendez-vous. Mais je reçois plus de convocation, je reçois plus de nouvelles, rien, rien, rien. Là, je m'inquiète, je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe tellement il y a un problème. J'avais une carte d'Ada. La carte d'Ada, c'est une aide de demandeurs d'asile. Il m'avait donné cette carte-là et on m'avait mis 300 euros dedans le mois de, de mai. Donc en juin, la carte elle a été coupée. Là, je comprends que oui, effectivement, il y a un souci. Je vais vers eux, ils me disent que je dois vérifier mes courriers. Je vérifie, mais j'ai dit, mais moi, j'ai rien reçu comme courrier et tout. Et j'entre en contact avec la SPADA. La spada me dit que oui, effectivement, oui. j'avais des courriers, mais les courriers sont repartis à la préfecture parce que ça fait oui. plus de 15 jours. J'ai dit, OK, s'il vous plaît, si jamais j'ai encore des courriers, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Soit vous m'appelez, je viens les chercher, soit vous me faites parvenir mes courriers par mail ou je ne sais pas trop comment. La dame m'a dit, OK, machin et tout. Je suis restée tranquille, mais jusque-là, pas de courrier jusqu'à fin juin. Le 28 juin, c'est moi qui leur relance. S'il vous plaît, est-ce que j'ai toujours pas reçu des courriers? La dame elle me dit, ben non, mais il y a un code sur lequel vous pouvez vérifier sur internet si vous avez des courriers ou pas. Je dis ok. Elle me donne ce code le 29 juin à 10 h J'ai encore mes mails. J'ai écrit personnellement par mon téléphone, donc j'ai encore tous ces mails. Et j'étais censé avoir ce code depuis mon premier rendez-vous. Il devait me donner ce code-là. non j'ai pas eu. Et quand on me donne ce code le 29 juin, j'avais un rendez-vous le 22 juin. Donc, imaginez un peu le rendez-vous, il est passé, mais j'ai reçu le code après. La préfecture n'arrive pas à comprendre que je ne pouvais pas savoir, que je n'avais pas accès à tout ça. Et ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. J'essaie d'expliquer. Tous les mails, j'ai scanné avec la CIMAD. J'ai pris un avocat. J'ai tout fait, tout fait, tout fait. Ils disent que non, je ne suis pas de bonne foi. Et que... Je devrais attendre 18 mois avant de refaire la demande d'asile. Mais en attendant 18 mois, je vis comment? J'ai deux enfants à faire vivre. Je dois dormir quelque part. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas à manger, je n'ai rien de rien de rien. Je leur ai demandé, ok, signez-moi au moins un papier qui me permet de travailler. Moi, je veux travailler pour mes enfants. Ils m'ont dit, pas de réponse, pas de réponse. Donc, je suis comme ça. Je vis grâce à Eto Comme je vous ai dit, j'ai ce blocus-là, j'ai ce souci-là qui ne me permet pas de faire ce que je veux. Je veux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas, je n'ai pas l'opportunité, je n'ai pas le droit, je dirais ça comme ça. Je n'ai pas le droit de faire de partir n'importe où, parce que pour aller dans certains endroits, il faut te présenter. Je n'ai aucune pièce, je ne peux pas me présenter. Je veux peut-être m'inscrire dans, dans un centre de formation, peut-être en informatique par exemple. Je ne peux pas parce que je n'ai rien qui permet à ce qu'on m'identifie. Donc, il y a ce blocus-là, toujours et toujours, qui se J'ai rencontré des Camerounais ici, mais une fois en Europe, quand tu n'as pas de papier, les gens veulent beaucoup plus abuser, les gens veulent beaucoup plus profiter de toi parce qu'ils se disent que tu es, tu es vulnérable, tu ne peux pas te plaindre. En fait, je vais vous raconter un petit truc, je sais que ce n'est pas légal, mais... Dans ma quête d'argent pour pouvoir survivre avec mes enfants, j'ai vu une dame qui m'a dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour garder son fils deux jours. Elle veut payer 40 euros, c'est son niveau. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai besoin. Donc, euh, un vendredi soir, je, je sors chez mon fils à l'école. Elle me dit, euh, S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu commences demain. Pas de souci, on va à samedi et dimanche. J'ai dit, OK. Je me lève de chez moi. Mon fils, il est malade. La température, il est vraiment malade. Mais je porte mon enfant avec cette température-là, avec le froid qu'il fait au dehors, pour aller chez la dame. Je passe la nuit chez elle. En principe, c'était garder l'enfant. Garder l'enfant, selon ce que j'ai compris en France, garder l'enfant, c'est s'asseoir et regarder l'enfant. Se rassurer que l'enfant va bien, qu'il n'a pas de problème, qu'il ne joue pas avec des trucs dangereux. Mais je me suis retrouvé en train de faire peut-être sa vaisselle, faire à manger pour son fils. Mais ça me dérange pas. C'est normal, c'est une sœur africaine, ça dérange pas. Vous imaginez, quand je vais rentrer le dimanche soir, je lui demande mon agent. <rire> Elle me dit qu'elle n'a pas d'espèce. « Attends, on va descendre, on va aller retirer à la banque et tout. » Je dis « Mais il est 20 h Aujourd'hui C'est dimanche, demain, c'est lundi. »« Mon enfant, il doit aller à l'école. Il est 20 h Il me dit « Oui. »« Bon, je dis « OK. »« Elle me dit « Bon, prends les 12 euros si Comme ça, je vais te... »« J'ai dit « Non, garde le tout. »« Et quand tu auras la, la totalité, appelle-moi, je viens chercher. »« Quand j'ai dit comme ça, je suis partie. » Jusqu'aujourd'hui où je suis à Cré nouveau parler, je ne l'ai plus jamais eu au téléphone. J'appelle même, elle ne prend pas. Donc c'est pour dire quoi C'est pour dire qu'on abuse en fait quand tu n'as pas de papier. À qui tu vas te plaindre Tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas parler. Donc c'est ce blocus-là. Je m'engage à rien faire. Je m'assois et j'attends. La décision de oh, « ouais, elle est partie de mon pays », ça c'était pour une bonne cause. Parce que comme je disais, ici au moins pour le moment, je ne risque plus d'être tabassée. En fait, forcée, contrainte à faire des choses qui ne dépendent pas de moi. Je ne risque plus d'être de vivre avec quelqu'un que je ne veux pas. Au moins là, je ne regrette pas cette décision-là. C'est une décision que je, je prendrai toujours. Mais peut-être pas de la même manière, mais... On peut dire, bon, ok, c'est bon, le temps est passé, on a oublié l'histoire, c'est bon, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Demain, après-demain, je décide de rentrer et on me dit, bon, on t'avait vendu, tu dois nous rembourser notre argent. Si je n'ai pas cet argent, qu'est-ce que je fais Et en plus, pourquoi rembourser un argent Je vais dire quoi J'ai quand même déjà travaillé. Excusez-moi, franchement, j'ai déjà travaillé pour cet argent-là. Donc, pourquoi je vais rembourser ça donc, je serai obligée à fuir comme ça, peut-être encore longtemps, mais j'espère bien qu'un jour, ça, ça va s'arrêter et que ça va changer, que je pourrai rentrer chez moi. J'entends parler Basque, Basque, Basque. Bon, déjà, on dit pays basque, mais je ne connais pas l'histoire des Basques, en fait. Je ne connais pas l'histoire des Basques, donc... Euh, mais tout au départ, on ne s'attend pas à ça. Hein. Quand on dit France, on ne s'attend pas qu'il y ait une autre langue à parler au français en fait en France. On ne s'attend pas à ça. On sait qu'en France, on parle français. Donc, français, c'est français. On ne s'attend pas à ce que derrière, il y a encore cette langue-là, le basque. Mais c'est une belle langue, mais difficile. <rire> j'aurais bien aimé, mais j'aurais bien aimé apprendre, mais elle est difficile. Hein. Avec le temps, j'espère bien pouvoir Moi, je suis bamileke, donc de, de, de l'ouest Cameroun, donc je parle ma langue, je parle le bamileke, le Bamina, ouais, il y a le Bamina, il y a le Bafang. Comme je disais, l'ouest, c'est la région et dans la région, il y a des villages et chaque village a sa langue. C'est vrai que ça va se ressembler un petit peu, mais il y a aussi des, des petites différences, en fait. Chaque village a sa langue et avec des différences. Moi, je parle le je parle la langue de ma maman. Bon, nous, quand on était avec maman, on parlait le français. Donc, chez nous, c'est le français de base. J'ai dit peut-être à mon fils, je vais peut-être dire un mot, vous voyez un peu, à ma langue, mais jamais il va comprendre. Parce qu'il va aller à l'école, on va le parler là-bas le français ou alors le basque. Mais je serai la seule à toujours le, le bourrer l'esprit avec une langue qu'il ne va jamais partager avec quelqu'un. Donc, bon, pas jamais, mais du moins pour le moment. c'est difficile. Je préfère parler en français. Nous remercions Merline de s'être confiée à nous et pour son témoignage riche et émouvant. Merci à vous, ça fait toujours plaisir de partager hein. Ça permet aussi de libérer l'esprit en fait parce que à garder ça pour moi seule tout le temps et tout le temps tout le temps je suis avec mes enfants donc je parle presque pas avec beaucoup de personnes, pas avec ma maman. Quand elle dit ma maman, c'est maman Claudie donc, c'est un peu difficile. Mais bon, ça fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger avec. Radio Cultura Puntueus